0: On va auprès de plein de gens, donc aussi bien dans les écoles, dans les universités, dans la rue, dans les festivals, dans les, dans les entreprises, pour sensibiliser à des questions de citoyenneté et de solidarité. On est là pour créer ensemble de l'intelligence collective, euh, se questionner sur comment on se positionne, qu'est-ce qui est juste, injuste, comment on se sent par rapport à certaines problématiques et comment est-ce qu'on a envie d'influencer la société en tant qu'individu et en tant que collectif pour aller dans un sens qui nous semble équitable ou juste. On revient quasiment toujours en trinôme avec un ou une salariée, un ou une volontaire et un ou une bénévole. Euh, et c'est ça aussi qui fait la force puisque le salarié permet un suivi forcément plus important puisqu'il a plus de temps à consacrer à euh, bah le, le, la préparation de l'action, à la gestion du partenariat, etc. Mais les bénévoles et les volontaires sont aussi dans une sensibilisation du coup de pair à pair, euh, notamment quand on intervient auprès de jeunes et vont pouvoir aussi donner comme exemple leur propre engagement euh, de solidarité puisqu'ils et elles se mobilisent pour euh, sensibiliser sur les thématiques de citoyenneté et de solidarité c'est qu'on vient planter une graine, on vient, euh, des fois on intervient deux heures auprès d'un groupe et on va euh, parler d'inégalité de genre et puis euh, bah voilà, on suscite des discussions, on essaye de euh, leur faire voir différentes, euh, différents points de vue, on les fait discuter etc. Et puis après on ne sait pas ce qu'il en sera.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Parlez Partagez. Euh, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Marion Niclot. Marion, comment vas-tu
0: Eh bien, ça va très bien, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui.
1: Avec plaisir. Euh, alors Marion, déjà, présentez-vous, qui êtes-vous et que faisiez-vous euh, avant d'intégrer l'association
0: alors donc, euh, je m'appelle Marion. Je suis actuellement directrice pédagogique et responsable des formations euh, à l'association Starting Block. Et ce que je faisais avant, avant, je travaillais dans une autre association. Et euh, j'ai une carrière qui est plutôt centrée sur le monde associatif et notamment sur les questions euh, d'éducation euh, et d'accès euh, à l'éducation. Et avant ça, euh, j'ai fait des études de sociologie et de sciences politiques, également de coopération internationale.
1: Ok, très bien. Et du coup, euh, l'association Starting Block. Euh, en quoi consiste-t-elle en... précisément
0: Alors, starting Block, Lock, c'est une association donc, qui s'inscrit dans les mouvements d'éducation populaire et qui fait plus précisément de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Donc, ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'on va auprès de plein de gens, donc aussi bien euh, dans les écoles, dans les universités, dans la rue, dans les festivals, dans les, euh, dans les entreprises, euh, pour sensibiliser à des questions de citoyenneté et de solidarité. Globalement, ça peut être toute thématique abordée du point de vue de la citoyenneté, puisqu'on va traiter aussi bien de la lutte contre les discriminations, de l'environnement, des migrations, du handicap et de l'inclusion. Donc c'est très, très, très varié. Et surtout, on va le faire avec une démarche pédagogique qui est celle de l'éducation populaire, qui vise à mettre chacun et chacune dans une position d'acteur et d'actrice, à la fois dans les apprentissages, mais aussi dans l'objectif d'aller vers la découverte du monde et des autres et le développement de l'esprit critique pour peut-être un jour euh, aller vers l'engagement solidaire. Et du coup, on va proposer pour ça des jeux de rôle, des débats, des mises en situation. On ne donne pas du tout de cours. On est là pour créer ensemble de l'intelligence collective, euh, se questionner sur comment on se positionne, qu'est-ce qui est juste, injuste, comment on se sent par rapport à certaines problématiques et comment est-ce qu'on a envie d'influencer la société en tant qu'individu et en tant que collectif pour aller dans un sens qui nous semble équitable ou juste
1: Ok, très bien. Et euh, du coup, vous nous avez parlé un peu des, des actions menées, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur bah, déjà les actions et si vous organisez des événements, par exemple
0: Oui, tout à fait. Alors du coup, là, ce dont j'ai parlé, c'est toutes les actions de sensibilisation, mais on veut aussi former euh, d'autres personnes pour mettre en place des actions de sensibilisation à la citoyenneté et à la solidarité. Donc pour ça, par exemple, en termes d'événements, on organise une fois par an ce qu'on appelle le WEF, donc ce week-end d'échange et de formation euh, sur des thématiques de citoyenneté et de solidarité donc concrètement c'est une centaine de jeunes engagés, que ce soit bénévoles volontaires, étudiants, salariés qui viennent participer et échanger sur des ateliers et des parcours sur plein de thématiques, euh, voilà, et qui passent ensemble un week-end euh, sur Paris. Euh, donc typiquement, on a ça comme événement. Puis après, on propose des formations au fur et à mesure euh, de l'année, soit euh, des formations qui accueillent tous ceux souhaitent qui souhaitent et celles qui veulent y participer, mais aussi des formations sur mesure pour des structures qui vont nous solliciter pour enrichir leurs pratiques, euh, savoir comment aborder ces thématiques-là auprès de leur public, euh, auprès d'enseignants, des choses comme ça.
1: Ok, et alors les, euh, vous faites des formations mais euh, comment vous trouvez les personnes qui veulent, euh, qui veulent être formées Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ou mmh. vous qui allez vers, euh, vers eux
0: Alors sur les formations, c'est plutôt les personnes qui viennent vers nous. Alors on essaye de communiquer mais bon, avec toutes les difficultés de la communication, on essaye de communiquer pour que les personnes bah, connaissent les distances de ces formations et puissent y venir. Mais c'est vrai qu'on est finalement une petite association euh, et du coup euh, mais qui est assez reconnue entre guillemets dans ce, son milieu. Donc finalement, les gens viennent assez, euh, assez facilement vers nous. Et puis dans le cadre des actions de sans sensibilisation qu qu'on fait directement auprès des publics, on rencontre beaucoup de monde. Donc ça nous permet à la fois de rencontrer bah, euh, des personnes, mais aussi des structures qui, à, qui vont découvrir la démarche pédagogique et qui vont peut-être vouloir développer ces compétences-là en envoyant leurs salariés, leurs bénévoles, leurs volontaires se former euh, dans nos formations.
1: Ok, très bien. Et euh, les, les personnes qui forment, du coup, c'est... Euh... Des employés, des personnes qui travaillent à temps plein ou des bénévoles
0: Alors, starting Lock, on a un modèle un peu mixte. Donc, on est une association. Euh, on a des salariés, euh, mais on intervient toujours. Et on a aussi des jeunes en service civique. Donc, c'est un peu les trois statuts qu'il y a au sein de l'association. Salariés, jeunes en service civique et bénévoles. Euh, nos bénévoles sont majoritairement des étudiants, étudiantes ou des jeunes professionnels. Et donc, on intervient quasiment toujours en trinôme avec un ou une salariée, un ou une volontaire et un ou une bénévole. Euh, et c'est ça aussi qui fait la force, puisque le salarié permet un suivi forcément plus important puisqu'il a plus de temps à consacrer à euh, bah, le, le, la préparation de l'action, à la gestion du partenariat, etc. Mais les bénévoles et les volontaires sont aussi dans une sensibilisation du coup de pair à pair, euh, notamment quand on intervient auprès de jeunes et vont pouvoir aussi donner comme exemple leur propre engagement euh, de solidarité puisqu'ils et elles se mobilisent pour euh, sensibiliser sur les thématiques de citoyenneté et de solidarité.
1: Et euh, donc vos campagnes de sensibilisation que vous faites, euh, vous les faites auprès d'étudiants de, de, on oui, euh,
0: notamment, mais pas seulement. Alors, on va à la fois avoir des actions de sensibilisation euh, dans les écoles, donc à partir euh, du collège, euh, enfin même fin de l'école primaire jusqu'au lycée. Et on fait aussi euh, beaucoup d'actions auprès d'étudiants et étudiantes des universités. Pour donner un exemple concret, par exemple, on a des partenariats avec des universités où on va euh, former pendant tout un semestre, enfin sensibiliser et former tout un semestre un groupe d'étudiants et étudiantes à, au handicap et à l'inclusion. Mais on va aussi les former pour qu'ils, elles, puissent, à la fin du semestre, monter un événement de sensibilisation au handicap et à l'inclusion sur leur campus auprès de leurs camarades étudiants et étudiantes. Donc il y a à la fois à se questionner sur qu'est-ce que c'est que le handicap, qu'est-ce que c'est l'inclusion dans la société, mais aussi être en mesure de transmettre ça par des jeux, par des mises en situation, etc., euh, auprès d'autres étudiants et étudiantes.
1: Donc euh, vous faites des campagnes de sensibilisation pardon, pour à la fin avoir une, une finalité ou alors pas euh... toujours.
0: Euh, des fois, c'est aussi la côté, euh, le côté peut-être frustrant un peu des choses, c'est qu'on vient planter une graine. On vient, euh, des fois, on intervient deux heures auprès d'un groupe et on va euh, parler d'inégalité de genre. Et puis, euh, bah, voilà, on suscite des discussions, on essaye de euh, leur faire voir différentes, euh, différents points de vue, on les fait discuter, etc. Et puis après, on ne sait pas ce qu'il en sera. Est-ce que euh, leurs opinions vont évoluer Est-ce que c'est des jeunes qui plus tard vont s'engager pour lutter contre les discriminations On espère. Mais finalement, c'est un peu le jeu. Quoi. On plante des graines et puis on espère qu'un jour... Ça poussera euh, par ce qu'on a fait, mais aussi en complémentarité avec euh, l'éducation des parents, avec euh, euh, ce qu'ils auront vécu avec leurs camarades, avec l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école. Donc, c'est tout ça qui peut-être fera des jeunes qui s'engageront dans la société.
1: <rire> ok, je vois. Et euh, justement, vous, là, je parle de l'association Starting mm -hmm. Block. Euh, où est-ce que vous voyez par exemple l'année prochaine ou dans 5 ans Comment voyez-vous l'évolution euh, de, euh, de l'association mm -hmm. euh,
0: Alors notre évolution je la vois bah, sur les mêmes rails qu'actuellement euh, l'idée c'est que euh, on, est, on essaye de développer de plus en plus l'aspect formation mais notre capacité, notre légitimité à former s'appuie vraiment sur eh ben, le fait qu'on anime des ateliers auprès des publics et c'est pour ça qu'on peut transmettre ces compétences-là parce que ça reste notre pratique au quotidien donc on va continuer à faire ça. Alors, on essaye de travailler avec de plus en plus de partenaires, de plus en plus de publics, de développer de nouvelles thématiques. Notamment, ce qu'on a là comme gros projet qui démarre, c'est qu'il y a deux campagnes de sensibilisation à des thématiques de citoyenneté et de solidarité internationale en France qui sont le Festisol autour de la solidarité internationale et Alimentaire, qui est un festival de films autour de l'agriculture et l'alimentation durable. Et on devient cette année coordinateur en Ile-de-France. Donc on va accompagner euh, les acteurs et les actrices et les collectifs locaux à monter des événements de sensibilisation sur leur territoire, que ce soit euh, des forums associatifs, des projections, débats, euh, des euh, marchés, marchés solidaires, etc. Donc on a vraiment pour objectif là, cette année de développer ce projet-là euh, en Ile-de-France.
1: Génial, j'espère que ça pourra se faire. J'espère aussi <rire> Euh, Marion, est-ce que je peux te proposer un café Tout à fait, avec plaisir. Alors, on passe de suite à la Minute Café. Alors Marion, merci. Alors Marion, maintenant, on va passer à la Minute Café. Donc, c'est un moment un peu plus détente. On va parler de toi et non mm -hmm. plus forcément de l'association. Alors, première question. Quelle est la personnalité qui t'inspire le plus
0: Alors, c'est compliqué pour moi, la personnalité, parce que j'essaye de ne pas euh, prendre des modèles euh, absolus, parce qu'en fait, tout le monde est, être, est humain. Euh, mais je dirais qu'au quotidien, euh, je pense que c'est les bénévoles euh, que je côtoie qui m'inspirent beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui... Bah, ont besoin de gagner leur vie, qui ont des études à faire et qui choisissent quand même de consacrer du temps à s'engager. Euh, et moi, je l'ai fait beaucoup moins que ça quand j'étais étudiante moi-même. J'étais très concentrée sur mes études. Donc, euh, j'admire beaucoup euh, cette capacité-là à s'engager, à se détacher de leur réalité quotidienne.
1: Génial, c'est très beau. Alors, quel est maintenant ton livre préféré
0: Alors, mon livre préféré, je dirais que c'est « La Horde du contrevent euh, » de Alain Damasio. Euh, globalement, je suis assez fan de science-fiction. Parce que je trouve que c'est pour moi, c'est la même démarche que l'éducation populaire sous ces traités de questions sérieuses, de philosophie, de qu'est-ce que la liberté, de questions politiques, comment on fait société, comment on vit ensemble, en passant par l'imagination, pour pouvoir manipuler des idées, des concepts avant de les appliquer dans la réalité. Euh, par ailleurs, j'ai beaucoup de mal à lire des livres qui ne sont pas de la fiction, donc, euh, donc j'aime beaucoup la science-fiction.
1: C'est génial. Euh, ensuite... Ensuite, quelle est ta musique préférée
0: Alors, musique préférée, j'ai envie de dire de tout, mais c'est la réponse trop facile. Euh, je dirais que j'aime beaucoup euh, qu'on me raconte des histoires. Euh, donc, euh, j'aime bien, par exemple, Vincent Delerme. Voilà, parce que chaque euh, petite euh, musique est une histoire en soi. Et donc, euh, donc j'aime beaucoup.
1: Ça a l'air génial, je ne connais pas du tout. <rire> euh, ensuite, euh, si tu devais passer un message là, maintenant, euh, ou juste un conseil à donner, lequel serait
0: euh, mon conseil, ce serait celui de toujours se questionner. Euh, je trouve ça important toujours de jamais prendre pour acquis euh, ce qu'on nous raconte, qui que ce soit euh, qui nous raconte, soit les enseignants, la télé, euh, euh, les potes, euh, les profs. Euh, mais toujours de se questionner, de remettre en question. Euh, ce n'est pas de l'irrévérence, ce n'est pas de l'insolence. C'est juste une manière d'exercer son esprit critique et, euh, et en fait de pouvoir exercer aussi euh, son rôle de citoyen et de citoyenne pour, euh, pour avoir un impact en fait, sur sa vie et son environnement.
1: Ok, très bien, génial. Et pour finir, euh, est-ce que tu pour finir sur une note un peu positive, est-ce que tu aurais une anecdote ou une success story, euh, un événement qui t'aurait marqué euh tu rends ton parcours à l'association
0: Alors j'y ai pas mal pensé, en fait très récemment on, fait des... on intervient, on anime un parcours pédagogique sur la thématique des inégalités de genre euh, auprès de jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire euh, et, euh, et on fait intervenir une, une slameuse dans ce cadre-là et là ils ont préparé un slam euh, voilà, en travaillant avant sur qu'est-ce que c'est une inégalité, comment ça se manifeste, etc. Et euh, ce, ce slam va être euh, soumis pour participer à un concours cours qui est celui de la Clémie euh, sur, sur les inégalités. Donc voilà, on est assez fiers de ces jeunes-là qui ont mené ce projet jusqu'au bout.
1: Mais vous pouvez être fiers en tout cas. Euh, c'est la fin du podcast. Merci Marion d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et surtout abonnez-vous. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.